0: en Capital Intereconomía, en este Digital Business vamos a poner el foco en los videojuegos en el sector o en la industria del gaming. ¿Lo hacemos con quién? Con Alejandro Lillo. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por invitarnos a este espacio.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿Has visto? Este estudio es una auténtica locura. Pasamos de un tema a otro, volamos, un invitado otro sale, entra, pero bueno, nos lo pasamos pipa.
1: Encantado Ahí de estar aquí.
0: Alejandro Lillo es Manager de Desarrollo de Negocio de Sidify.
1: Eso es, Cidify. ¿Qué, ¿Qué Cidify.
0: hacéis en Sidify?
1: Seedify es una incubadora y lanzadora de videojuegos en la blockchain. Entonces ayudamos a los proyectos eh, de gaming que quieren desarrollar con tecnología blockchain a encontrar capital y desarrollar el videojuego eh, con tecnología.
0: ¿Y hay capital dispuesto a invertir en este sector?
1: Hay mucho capital y estamos viendo cada año más desarrolladores viniendo a este sector debido a la facilidad que encuentran para desarrollar sus videojuegos con blockchain y debido al capital que se encuentra aquí.
0: Porque ¿cuál es la diferencia entre desarrollarlos con blockchain o con otra tecnología?
1: Pues como bien estaban mencionando antes, eh, casi siempre se incluye un token que básicamente va a ser un activo digital con el que se va a gestionar la economía dentro del videojuego y este token va a permitir que los jugadores puedan utilizar sus activos digitales, venderlos y comercializarlos. Entonces, básicamente, la, la tecnología blockchain les permite, les da esa habilidad de tener un mercado secundario donde poder tradear sus activos digitales.
0: Me acompaña también José María Moreno. José María, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Que es director general de la Asociación Española de Videojuegos. Correcto. ¿Cómo le ha ido al sector, a la industria en 2022?
2: Bueno, por ahora tenemos datos solamente de 2021. Ahora mismo estamos recogiendo todos los datos de, de las ventas de 2022 eh, hay que decir que venimos de una época en la cual nos ha ido muy bien, eh, eh, por la época digamos del confinamiento y demás fue una, un buen periodo para nosotros, el sector creció dobles dígitos. El año pasado ya hubo una pequeña ralentización, seguimos creciendo, un poquito más del 2%, eh, pero tengo la sensación, aunque no tenemos los datos eh, de 2022, pues bueno, de que este va a ser uno un, un año un poco de transición, ¿no? en el cual seguramente, pues, eh, sigamos en una línea continuista, ¿no?, no hayamos crecido mucho ni tampoco hayamos decrecido mucho. Eh, bueno, hay que tener en cuenta que este es un sector eh, pues de ocio y que y que en los momentos en los que la economía parece que se ralentiza un poquito o que las cosas no van tan bien pues es uno de esos sectores que se ven afectados no y, y que la gente pues eh, lógicamente en donde gasta un poquito menos al principio pues suele ser en, en el ocio y eso tengo la sensación de que nos va a afectar al igual que nos va a afectar pues el problema que ha habido de suministro de, de chips que, que hace que no se hayan podido a lo mejor suministrar todas las consolas que el mercado estaba demandando. Y esto hace también pues que, que a lo mejor no hayamos eh, podido crecer todo lo que, lo que podíamos haber hecho.
0: Mm, eh, es un sector que está en continua eh, creación, con una gran... Eh creatividad, ¿no? Porque vosotros sois sobre todo creadores o desarrolladores de contenidos, ¿no?
2: Así es. Bueno, es una, es una industria por un lado creativa, una industria sí. cultural, pero también es una industria tecnológica, eh, con un fuerte componente de, de software y de, y de tecnología. Eh, punta de lanza pues de, de, de muchas de las innovaciones de las que se hablan hoy en día. ¿no? Hablamos de, Hemos hablado ahora de blockchain, pero hablamos también muchas veces de realidad virtual, hablamos de realidad aumentada... Y, y, y los videojuegos pues, son un poco esa, esa plataforma desde la que se, se empiezan impulsando todos estos proyectos. Pero sí, desde luego, somos una, una industria creativa eh, y además en España somos una de las de muy las potente, potencias ¿no? creativas eh, eh, a nivel mundial uh-huh. y, y somos una industria cultural que además acoge a, a profesionales de, de muy diversas industrias uh-huh. culturales.
0: Porque en España hay mucho talento.
1: En España hay mucho talento. Eh, España, Turquía, Vietnam... Eh, Shanghai, son puntos de referencia en cuanto a gaming, eh, más enfocados en Web3 que me imagino también en gaming tradicional pero nosotros aquí en España, por ejemplo de, desde Sify en nuestra incubadora encontramos mucho proyecto español, de hecho tenemos tres que están incubando y, y uno que no, no está en la fase de incubación pero que se va a lanzar el mes que viene, que de hecho es del de, CEO estaba involucrado en Candy Crush, que fue un juego muy famoso con los estudios Kings entonces vemos bastante talento eh, en España en, en términos de videojuegos El
0: año pasado, por ejemplo, ¿qué videojuegos fueron los que te triunfarón?
1: Bueno, en España el, el videojuego
2: más vendido cada año sigue siendo FIFA eh, que es un videojuego de deporte, los videojuegos de deportes, los videojuegos de aventuras eh, y de acción son los videojuegos que más se consumen en nuestro país, también pues videojuegos digamos eh, familiares, los, los puzzles y demás también tienen un, un gran mercado. En los últimos meses pues hemos visto como FIFA sigue siendo eh, pues, un, gran, un, un gran éxito pero hay muchos otros, los videojuegos por ejemplo de Nintendo Switch, eh, de Pokémon y demás están, pues, están asentando como, pues, como una opción que, que está teniendo mucho éxito en, en, en estos meses.
0: Y entiendo que tendrá que estar siempre en continua renovación, ¿no?
2: Hay lanzamientos cada día, no solo en en consolas y y para PC, en en móviles, pues las aplicaciones más descargadas cada día son de videojuegos, porque es otra otra de las las vías por las que se puede puede jugar a videojuegos, claro.
0: Claro, y decís que España eh, tiene un gran talento junto a Turquía, junto a Vietnam, pero porque aportamos más por la parte de creación... ¿O por la parte de tecnología? ¿Por la parte de creatividad y de desarrollo de contenido o la parte te- tecnológica?
1: Creatividad y desarrollo. He eh, muchos desarrolladores. Eh, es más, lo que nosotros vemos es que hay mucha gente que está desarrollando distintos tipos de videojuegos. Los nuestros no están tan enfocados a consolas de momento porque no tienen ese salto de cali- calidad. Entonces son más videojuegos de momento en PC, en ordenador. Algunos pocos en, en teléfono, pero todavía también hay restricciones en la App Store y en la Play Store para poder descargar juegos blockchain ahí. Pero hay mucho desarrollador español, eh, pues que tanto de código artístico, eh, lo vemos en, en tema, términos de arte y de desarrollo. Uh-huh.
2: Eh, bueno, yo en España, para que os hagáis una idea, hay más de 450 estudios de videojuegos. Y hay más de más, casi 10.000 profesionales trabajando en, en videojuegos. Muchos de ellos, casi todos gente joven, como podrás imaginar. Y además creemos que, que es un sector que, pues que va a seguir creciendo en los últimos años. Hay algunos analistas que estiman que el sector puede incluso doblar su tamaño en, en cuatro o cinco años. Eh, y, y, y desde luego, como, como decía, y somos una, una potencia en talento. Hay gente muy talentosa en la parte creativa. Yo cuando me, re, me reúno con inversores, eh, internacionales y y organizo reuniones con estudios locales, me dicen básicamente que que en la parte creativa son lo mejor que han visto a nivel mundial, que en la parte de programación son tan buenos como cualquier otro y que a lo mejor les falta todavía, pues eh, por un lado, creérselo y por otro lado, eh, profesionalizar un poquito más su, sus empresas. ¿no? Porque es verdad que eh, quizá en el pasado no hemos prestado tanta atención a temas como el marketing, la parte comercial y demás, que en otros países sí que, la, sí que se la están prestando. Pero, pero bueno, el talento existe, tenemos además... Eh, Pues más de 90 grados y posgrados universitarios, tenemos muchos centros de formación que están puliendo ese talento y, y es un talento pues muy cotizado a nivel internacional y es un talento que está siendo aprovechado también tanto por los más de 450 estudios locales que tenemos como por todas las multinacionales que se están instalando en España generando pues miles de puestos de trabajo.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, Yo tengo, de hecho, muchos amigos que que han hecho grado y posgrado de videojuegos y y creo que, como ha dicho, hay mucho hincapié en la creatividad aquí en España. Nosotros también vemos un poco el tema de marketing, que todavía no está tan desarrollado como pueden ser otros estudios en el exterior, como americanos o asiáticos, que son muy buenos en marketing.
0: Bueno, y algo es importante que has dicho, que hace falta querérselo. ¿No nos lo creemos?
1: (risa) Bueno,
2: estamos, estamos en ello y lo ves como... Como cada vez más en los eventos internacionales pues vas a 3 de Los Ángeles o vas a Gamescom en, en Alemania o habéis mencionado GDC en San Francisco y cada vez más en las mesas redondas, en los grupos de trabajo se ven eh, pues, eh, estudios españoles profesionales de estudios españoles o españoles que trabajan en, en compañías eh, internacionales en España o fuera, porque el, el talento español está muy cotizado en Estados Unidos, en Canadá eh, en el Reino Unido y demás, pues que, 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 que hablan y que cuentan, eh, eh, hablan de esos proyectos y que cuentan pues eh, pues en qué están trabajando no es decir cada vez más pues eso nos lo empezamos a, crecer, a creer empezamos a hablar de lo que estamos haciendo y, y lo que percibes y lo que recibes de las compañías multinacionales es eh, internacionales es, es precisamente eso es oye qué cosas más eh, chulas más interesantes están viniendo desde España
1: y no, también añadir que estamos hablando de desarrollo, pero también tenemos jugadores muy buenos, muy buenos gamers. El, hace un mes, en diciembre, estaba en la Dreamhack de Valencia, que es un evento, una conferencia que se organiza de gaming, y en sagas como Age of Empires, que son sagas súper míticas, desde de juegos de estrategia, los españoles llevan tres años ganando el campeonato mundial, entonces tenemos jugadores también en España muy potentes.
0: Uh-huh. Eh, hablabas de eh, que hay 10.000 profesionales y 450 estudios es un sector al mismo tiempo demasiado atomizado y no sé si esto quizás es malo si queremos competir con más fuerza de cara eh, en el ámbito internacional ¿no? en, el, en el gran tablero internacional
2: Sí, es cierto que eh, digamos dentro de la industria del videojuego hay, hay varios niveles el, el primero sería el del desarrollo eh, yo digo que hay 450 estudios en España pero suelen ser estudios pequeñitos. Hablamos de una media de entre 8 y 10 profesionales. Eh, aquí quizá deberíamos atomizarnos un poquito más. Debería haber estudios pues, un poquito más grandes, más grandes. capaces de eh, pues eh, trabajar en proyectos pues, pues también más ambiciosos y, y que pudiesen tener más impacto a nivel global. Es verdad que eh, después de ese, del desarrollo viene la distribución de los videojuegos, lo que llamamos el publishing. Ahí es verdad que hay eh, pues, no demasiadas compañías o, o hay menos compañías Y y bueno, pues hay quien reclama que a lo mejor debería haber una mayor competencia, ¿no? Bueno, hasta el momento es es verdad que se ha ha demostrado que, que hay competencia suficiente y que incluso hay la posibilidad de que vayan surgiendo cada vez más nuevos publishers, ¿no? pero pero bueno, eh, sobre todo a nivel local creo que, que sí que sería oportuno que, que algunos de esos estudios más pequeños pues, eh, eh, mm. utilizaran las sinergias con otros y pudiésemos competir con estudios, por ejemplo, del norte de Europa o del Reino Unido que sí que eh, aspiran a esos proyectos más ambiciosos que yo creo que, que, que sería interesante atraer hacia acá.
0: Claro, vosotros, Alejandro, como, como incubadora y como lanzadera, eh, ¿esto es un hándicap?
1: Pues nosotros justamente tenemos un partnership con una empresa española que se llama Elixir, que son como los distribuidores número uno de videojuegos en la blockchain. Entonces en España ya existe una plataforma que es como si fuera el Steam, que se llama Elixir para para los videojuegos de la blockchain y es española. Eh, la diría Carlos Roldán y la verdad son muy buenos y, y luego hay estudios eh, por ejemplo el que os mencionaba de, de Candy Crush G4ALE Games for, for, eh, for All que la verdad lo está haciendo muy bien y Cyber Tatans con, eh, con el estudio Lidlab, que son gente que eran jugadores de Clash Royale ayudan a organizar e de Supercell entonces gente que ya viene muy preparada y que estamos viendo que, que están subiendo un poco el estándar de lo que encontrábamos en, en el gaming en la blockchain que eran juegos de estrategia juegos de carta todavía muy básicos entonces empiezan a, a desarrollar ya juegos de aventura Juegos de acción y empieza a coger un poco las notas, la tonalidad de, de, de los juegos tradicionales.
0: Oye, comentabas también eh, el tema del, del talento. Eh, Realmente eh, es fácil eh, encontrar a gente formada, eh, a programadores, a desarrolladores, eh, a creativos. Eh, ¿Hay en el mercado suficiente para, para, para calmar la, la demanda que hay de este tipo de profesionales?
2: Bueno, en, en, en videojuegos trabajan, por supuesto, programadores y yo creo que... ...los programadores no suelen encontrar eh, ningún problema... ...para poder trabajar en la industria... ...si bien es cierto que... ¿Hay pocos
0: programadores? Hay
2: hay demanda de programadores, sí... ...si bien es cierto que que, eh, la industria cada vez más demanda también... ...gente especializada en temas muy concretos... ¿no? ...y entonces pues a veces... eh, ...hombre, aquellos que se han especializado... ...en aquellas áreas de las que hay más demanda... ...pues tienen más más, eh, oportunidades, ¿no? Mm, En la parte creativa pues eh, pues igual... eh, ...quizá ahí haya más competencia... y, y, y bueno, pues, eh, pues eh, a veces eh, los, los, los creativos pues, eh, acaban trabajando a lo mejor en, en empresas más pequeñitas donde, donde que les permita pues, eh, dar rienda suelta a toda esa creatividad y, y encontrar esos primeros trabajos. ¿no? Eh, pero es que la industria del videojuego emplea a mucha más gente. En la industria del videojuego hemos hablado antes de a lo mejor de, pues, de expertos en, en temas de monetización de los juegos o de marketing y demás, eh, pero es que también emplea a profesionales que provienen pues, del mundo de a lo mejor de. De, pues de la arquitectura o de la, o de la educación o, o psicólogos o, o bueno, pues, pues gente de, y además de otras industrias culturales hay guionistas, hay actores hay productores que proceden a lo mejor del mundo del cine, hay músicos y eh, bueno, pues eh, hay, hay artistas que proceden de, de, otro, de, de otras disciplinas artísticas, es decir, es una, es una industria que está acogiendo a profesionales de muy distintos sectores, también a traductores y demás, o sea que expertos en arte, expertos en en, en historia o sea que es una una industria en la cual pues eh, hay hay muchas oportunidades profesionales
1: totalmente de acuerdo añadir que también hay abogados (risa) vemos la la verdad nosotros eh, prácticamente todos los estudios que tenemos la gente que está al frente suelen ser arquitectos, abogados, gente que no no está relacionada primero con una carrera eh, en videojuegos pero está liderando ese proyecto entonces creo que es una industria que acoge a todo tipo de profesiones
0: Pero eh, hablaba recientemente yo con una gran empresa que se dedicaba al desarrollo de, de videojuegos, de contenido, y me decían, la universidad, la formación reglada, muchas veces no es capaz, por los tiempos, de ofrecer los perfiles que necesitamos, porque a lo mejor lo que necesitamos hoy no es lo mismo que hace año y medio. Todo va cambiando, porque la tecnología también va evolucionando, y muchas veces me decían, tenemos que formarlos nosotros, necesitamos gente espabilada, gente con conocimientos informáticos, pero la universidad por los tiempos no es capaz de, de ofrecernos esos profesionales porque nuestro mundo va muy rápido.
1: Eso pasa, por ejemplo, mucho en blockchain, porque no hay todavía un, un curso eh, de, de universidad, todavía no hay una carrera que, que esté tan update, que esté tan actualizada con lo que está pasando. Entonces, la única formación que puedes tener ya son cursos online que son muy recientes o con la experiencia laboral. Entonces, eh, yo sí que siento que, que a lo mejor más en, en términos de, de diseño gráfico, a lo mejor de programación, en un Real Engine 5 o 4, Unity, sí que puedes encontrar eh, el, el preparación en las universidades. Pero luego, ya cuando das un poco un salto a términos de tecnología blockchain, con smart contracts, con criptomonedas, creo que eso ya es cursos que puedes ver digitales o la experiencia que puedes adquirir en empresas.
0: Uh-huh. Eh, mirando futuro, eh, desafíos. ¿Cuáles son los grandes eh, retos, José María, de toda la industria del videojuego?
2: Bueno, yo así a nivel local he hablado antes de, bueno, pues que sería interesante eh, concentrar algunas empresas para poder ganar tamaño y, y aspirar a proyectos, pues más, más ambiciosos y poder competir con los grandes, eh, pues creadores internacionales. Otro de los retos, en lugar a dudas, puede tener que ver con esto que decías, atraer eh, y retener talento, porque parte de ese talento que, que que se está puliendo en, en, en nuestros eh, Universidades y centros de formación pues tiene que migrar, tiene que migrar, porque tiene mejores ofertas, mejores condiciones... Eh, en otros países y bueno si bien es cierto que luego mucho de ese talento regresa a nuestro país pero pero bueno creemos que es interesante que, que tengan oportunidades aquí y que y que quien quiera pues pueda quedarse y, y seguir creciendo ¿no? eh, para nosotros bueno donde sí que va que haber algunas tendencias algunas áreas de crecimiento en el futuro es eh, por un lado en todo lo relacionado con las experiencias inmersivas todo lo que tiene que ver con bueno, esto, esto tan de moda del metaverso sí. que yo estoy de acuerdo en que a lo mejor eh, bueno pues no soy tan... eh, Bueno, creo que hay que ir poco a poco y ver en qué se convierte el metaverso, porque no creo que esté tan desarrollado como algunos eh, pues nos piensan o nos intentan hacer creer entonces creo que hay que ir poco a poco y ver en, en realidad en qué se convierte ¿no? pero todo lo que tiene que ver con realidad virtual realidad aumentada creo que, que es eh, importante para nosotros creo que también el, el 5G en, el, en los móviles traen muchas oportunidades para nuestro sector eh, los videojuegos en la nube eh, para que van a permitir entre otras cosas poder jugar con los televisores directamente y demás pues también van a brindar un montón de nuevas oportunidades habéis mencionado antes los jugadores es verdad que los jugadores españoles son muy buenos y es verdad que en España tenemos un ecosistema de, de competiciones de videojuegos pues mucho más desarrollado que en otros países de, de Europa y que somos una potencia mundial, ¿no? lo que llamamos eSports y eso es porque en España pues hay muy buenas competiciones, hay, buenas, eh, hay buenos equipos, hay buenos eh, jugadores y hay muy buenos patrocinadores que acompañan a, a, a todo el sistema profesional ¿no? que hay en torno a esto. Creo que las NFTs y las eh, nuevas formas de monetizar los videojuegos es otro ámbito que, pues que se, en el que se está trabajando y que va, 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 va a hacer que el sector evolucione y luego también todo lo relacionado con la gamificación. Hemos hablado de los usos que se están dando en los videojuegos en las empresas, no solo en las empresas, también en, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, de la, educación, no. de la uh-huh. cultura. Eh, cada vez más los colegios, los hospitales utilizan los videojuegos en, en, en tratamientos, en, en, para formar a los estudiantes. Y aquí también se lo puede lo puede escuchar. Si no, al final no, no sé, sí, sí. si al final eh, jugar a videojuegos uh-huh. es una opción, yo creo perfectamente válida. De hecho somos uno de los países de Europa en los que menos horas de videojuegos se juegan al, al día. Hablamos de que se juegan una media de 8 horas, eh, mientras que en el Reino Unido se juegan 10 horas y media, por ejemplo, a la, a la semana. Eh, y y pues, hablamos de que en televisión se dice que hay un consumo medio de cuatro horas, por tanto, cuatro veces superior a, al de los videojuegos. Y que al final lo que tenemos que hacer los padres es poner límites. Tenemos que poner límites a los, a los niños, educarles para que jueguen adecuadamente y no tengan problemas por el uso inadecuado excesivo de los
1: videojuegos.
0: Uh-huh. Alejandro, tendencias y desafíos.
1: Pues mira, las tendencias que nosotros tenemos en videojuegos en la blockchain es una mayor adopción de desarrolladores y, y jugadores, una mayor eh, transparencia en términos de marketing de la retención que está viendo, una variedad de géneros espera, porque como te he dicho está muy enfocado a juegos de cartas eh, y juegos de aventuras, ahora se espera un poquito más juegos de acción, que venga algún juego de AAA, y, y básicamente que, que se entienda un poco más lo que es la blockchain, lo que es un NFT, la utilidad que puede traer una criptomoneda, porque ahora hay una barrera bastante alta del componente tecnológico para, para gente que no, que, que no tiene conocimientos en eso. Y luego, pues nada, eh, esperamos que este año se abandonen términos como mencionaban antes, Play to Earn, porque es algo que ya no se le pone el, feo, el foco, porque queremos enfocarnos más en, en el juego y no tanto en la ganancia que puede proporcionar el, el ambiente de la blockchain.
2: Mira, mencionabas los juegos AAA, los videojuegos AAA son videojuegos que suelen tener más de 90 a 100 millones de euros de, 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 digamos, eh, de producción, en los cuales suelen a más de 2.000 personas, por tanto generan un montón de, de, de opciones y posibilidades de trabajo, y otro reto para nosotros que se me olvidó decir perdón, es todo lo relacionado con la diversidad queremos que haya más mujeres en la industria del videojuego, queremos ser más accesibles para las personas con algún tipo de discapacidad y este es uno de los retos más importantes para nosotros
1: Hablando justo de, de le cojo el guante con el juego de triple la única forma que nosotros tenemos ahora de hacer un onboarding, de traer uno de estos juegos a la blockchain, es que alguno de los grandes ya adopte, por ejemplo, los NFTs, o un token. Eh, PUBG anunció hace poco que querían poner NFTs con, con todos sus yeah. avatares, entonces eso puede ser el primer caso eh, que tengamos de un juego triple A en la industria.
0: Estaba recordando un vídeo que me mandó hace muy poquito mi hijo, de estos de TikTok, que me contaba que los videojuegos desarrollan el trabajo en equipo, la inteligencia, la capacidad de cálculo, la capacidad de superación, la creatividad, bueno, un montón de, de, de motivos para que yo le dejara jugar al videojuego. Y dice, hombre, es que me voy a poner a tu lado. Y dice, no, no, tampoco te pases.
2: Sí, sí. Pase. Un ratito. Es decir,
0: la diversidad también. Un ratito, después también.
2: de haber hecho los deberes y de haber ayudado en casa en todo lo que tenga que ayudar.
0: Uy, José María Moreno, director general de la Asociación Española de Videojuegos. Alejandro Lillo, manager de desarrollo y de negocio de Cityfy. Gracias y nada, por 2023. Un abrazo, hasta pronto. Gracias. Gracias. Nos vamos. Hasta mañana a las 7.
1: Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.